0: Mas vamos lá para a vida do pastor deles, pelo seu ministério. Ontem nós tivemos lá no culto na, na igreja do pastor Francisco, Francisco. né? É, teve reunião de pastores lá, foi muito gostoso, foi um momento muito bom. Que fartura, hein? Foi fartura. De novo? Mas esse homem não está pra <risos> pastor Francisco é um amigão da gente, é um amigão do peito da gente. Ele é, tem sido uma bênção. Né? Eu, eu gosto muito dele ele já há muitos anos, mas está na Larabusa, chegou a subir a construção? Não subiu. Não Ah, pai, tá construindo uma catedral lá. É, nós vamos lá ver lá. Mas é muito gostoso. Eu vejo o ânimo do pessoal assim, a disposição do pessoal, muito gostoso. Amém, igreja? Vamos orar e agradecer a Deus pela vida do pastor Dendes. Pai amado, nós em nome de Jesus queremos te agradecer, Senhor, pela vida desse jovem pastor, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha sustentá-lo, continue a sustentá-lo. É o Senhor que o sustenta. Que o Senhor, meu Deus, venha derramar subir nesta manhã a tua bondade, a tua graça, Senhor. Que ele venha transmitir à tua igreja aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração, pai. E que a tua palavra seja uma bênção em nossas vidas, ó Pai. E nós, como igreja, Senhor, impetramos sobre a vida dele a tua bênção, sobre a família dele, sobre o seu ministério. No nome de Jesus Assim nós oramos ó Pai E te agradecemos, amém
1: Meus irmãos Mais uma vez Eu desejo sobre a sua vida Que a graça e a paz do Senhor Se faça presente Êxodo capítulo 32 Livro do Êxodo Êxodo no capítulo 32, irmão, eu gosto demais dessa saudação. Graça e paz. Ai que maravilha. Graça e paz. A graça de Jesus, o amor imerecido, o favor imerecido e a paz que nós temos com Ele. Toda vez que nós nos cumprimentamos, nós lembramos disso. Irmão, fica tranquilo, você não merece, mas Deus te ama. Graça. E fique em paz, porque antes você era inimigo, agora você é amigo do Todo-Poderoso. Graça e paz. Ah, dá para você falar para quem está do seu lado aí: graça e paz, irmão, graça e paz. Mas tem que falar de verdade Que a boca abrida mesmo Graça e paz que às vezes a gente fala Gaspaz, Gaspaz Êxodo 32 Todos acharam, amém? O povo ao ver que Moisés demorava A descer do monte Juntou-se ao redor de Arão E lhe disse, venha Faça para nós deuses Que nos conduzam Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro então disseram, eis aí os seus deuses ó Israel, que tiraram vocês do Egito, vendo isso, Arão se irou, é isso que está aí? Arão edificou o altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar a farra Então o Senhor disse a Moisés Desça Porque o seu povo Que você tirou do Egito Corrompeu-se Verso 15 Então Moisés desceu do monte levando nas mãos as duas tábuas da aliança O que, que ele tinha na mão? Ele desceu levando as as duas tábuas da aliança Estavam escritas em ambos os lados frente e verso As tábuas tinham sido feitas por Deus e o que nelas estava gravado, fora escrito por Deus Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés Há barulho de guerra no acampamento, respondeu Moisés, não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som, o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Isso até aqui Irmãos, se há uma história conhecida Na Bíblia é a história do Êxodo Antigamente tinha uma canção infantil que, que ensinava bonitinho A história do Êxodo Eu só lembro do é, No Egito escravo fui Sim, sim, ó oh, sim Quem conhece? No Egito escravo fui triste, muito triste Estava meu corpo Dá vontade de cantar, né? E a vontade de cantar agora? Vai ter que pregar E a música é longa Ai, Jesus, só termina Livre, me deixaste livre Me deixaste livre Oh, glória, tá bom A gente canta o começo e o fim, já, já tá bom É muito conhecido o povo de Israel era escravo no Egito clamou a Deus por um libertador o Senhor ouve o clamor do povo levanta Moisés e Moisés é usado por Deus para libertar o povo muitas coisas acontecem que você sabe o povo viu agir de Deus irmão o povo viu o mar se abrir na frente deles o povo viu as dez pragas uma a uma, uma a uma sendo executadas sobre o Egito o povo viu em todos os dias de caminhar do deserto, de dia uma nuvem que cobria eles do sol escaldante, e de noite uma coluna de fogo que os aquecia. O povo viu, era visível. O povo viu e experimentou todos os dias o maná que Deus mandava. O alimento que Deus mandava eles comeram todos os dias desse alimento o povo viu quando Moisés sobe ao monte para orar, o povo vê o monte fumegando o povo vê o povo, ou, o povo ouve aquele estrondo, aquele, aquele barulho e eles ficam com medo ou seja, esse povo viu o agir de Deus sobre a vida deles esse povo era escravo e viu Deus libertando eles a passagem talvez mais emblemática do antigo testamento O mar se abrindo Depois eles passam, faraó vem, o mar se fecha E aí Miriam dança E aquela festa, o povo viu Mas nós chegamos no texto que nós lemos Depois de libertos Moisés sobe ao monte para falar com Deus E a Bíblia diz que Moisés demora um pouco Moisés fica um pouco de tempo a mais lá no monte Quando Moisés demora no monte O povo olha para Arão, o irmão de Moisés E fala, Arão A gente não sabe se Moisés morreu ou não Então faz algum Deus aí para conduzir a gente Nesse momento a gente pensa ah, Arão ia dar uma sabugada nesse povo Fala, vocês são doidos Vocês conhecem o Deus do meu irmão Moisés Mas o que, que Arão faz? boa ideia dá tá o brinco de vocês dos filhos, traz ouro aí Arão coloca fogo e modela um bezerro de ouro e depois olha o que o povo diz eles olham para o bezerro e falam assim eis aí os seus deuses que te tiraram da terra do Egito o oh, irmão Fala a verdade Não dá uma ira Ah, dá uma raiva Como pode irmão? Eis aí o seu Deus que tirou vocês da terra do Egito Esse bezerro Enquanto isso Moisés estava na bênção Falando com Deus, Deus falando com ele E Deus redige o único documento Da face da terra que ele escreveu Deus escreve em dois momentos no monte e no chão Quando Jesus, a mulher, adulta, a mulher que foi pega em adultério vem até ele Ele escreve no chão, a gente não sabe o que ele escreveu Mas dá para ir longe na imaginação, né? Quando eles vêm com a mulher e querem matar ela Eu imagino, aqui eu imagino, a Bíblia não diz, eu que imagino, irmão Ele escrevendo assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, enquanto eles queriam tirar, olha que lindo, era isso pastor? não sei, provavelmente não, não sei, mas é o que eu imagino, Moisés está recebendo das mãos de Deus um documento escrito, as duas tábuas da aliança, essas tábuas representavam muito, significavam muito, muito, e quando Moisés desce do monte, que ele chega no acampamento ele vê aquele bezerro Vê o povo dançando Fazendo festa para aquele bezerro Moisés se ira E a Bíblia diz que Moisés pega aquilo que Deus deu para ele Aquelas tábuas da aliança Moisés pega aquilo que Deus entregou na mão dele Joga no chão E quebra quando eu falo aqui de tábuas da aliança, agora, trazendo para nós, quero fazer uma alegoria dizendo que essas tábuas representam algo de muito precioso que Deus deu para nós, a nossa comunhão com Ele, talvez algo muito precioso que Deus entregou na Sua mão, talvez um ministério, um dom, eu não sei. Moisés pega isso tão precioso e quebra Aquilo que Deus entregou na mão dele Ele pega com as próprias mãos e quebra Ele quebra aquilo que Deus fez Ele quebra aquilo que Deus deu na mão dele Mas o que eu quero falar com você nessa manhã é sobre os motivos que levaram Moisés a quebrar as tábuas da aliança O que é que levou Moisés a quebrar aquilo que Deus deu na mão dele? Por que eu quero falar isso? Porque talvez sejam os mesmos motivos Que tem levado a gente a quebrar aquilo que Deus colocou na nossa mão Talvez sejam os mesmos motivos que tem levado eu e você a pegar aquilo que Deus deu de tão precioso para nós e quebrar e se desfazer e jogar no chão talvez sejam os mesmos motivos, e é sobre isso que eu quero falar quero analisar com você quais os motivos que levaram Moisés a quebrar a, a tábua da aliança as tábuas o primeiro motivo que levou Moisés a quebrar as tábuas foram problemas familiares Quando Moisés chega E no verso 21 Depois dele ter quebrado as tábuas A Bíblia diz E perguntou a Arão A primeira pessoa com quem ele vai falar É com o irmão dele A primeira pessoa a quem ele se dirige É o familiar dele Ele fala Arão O que está que acontecendo? O que, que vocês fizeram aqui? E Arão vai falar, não Moisés, é, é que o povo, você sabe que esse povo é obstinado. E olha como Arão foi mentiroso. Ele fala no verso 21 e perguntou a Arão. que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu-lhe Arão. Não te enfureças meu Senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam Pois nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os a mim O povo trouxe mil ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro Nós lemos aqui atrás, irmão No verso 4, diz que ele recebeu, fundiu tudo Transformando no ídolo Que modelou com uma ferramenta própria Arão tinha modelado o bezerro Quando Moisés procura ele ele fala Eu joguei tudo no fogo e apareceu A decepção que Moisés tem Com o familiar Ele tinha deixado o irmão responsável ele tinha deixado o irmão para tomar conta do povo. E quando ele chega, o próprio irmão fez um ídolo para o povo. Sabe, queridos? Às vezes nós quebramos aquilo de tão precioso que Deus nos deu, por conta de problemas familiares. Por conta de questões na nossa própria família. Nós carregamos. Questões familiares que às vezes nos machucam, nos decepcionam. E fazem com que a gente pegue o que Deus colocou na nossa mão e queira quebrar. Às vezes é um problema com um filho. Problema com uma filha que está dando trabalho, que não está seguindo aquilo que talvez você tenha ensinado. E a decepção é tão grande. Lidar com isso é tão pesado Que ao invés de preservar o que Deus nos deu A gente joga no chão e quebra Às vezes o problema é com o esposo, com uma esposa Uma crise no casamento Que faz com que a gente pegue o que Deus nos deu O que é único Faz com que a gente pegue tudo isso e jogue no chão Não, eu não vou mais fazer nada, não O Senhor me entregou um ministério maravilhoso Mas eu não vou fazer mais nada, não, não vou, não vou Porque minha família é terrível, aconteceu isso na minha casa Aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso com a minha esposa Aconteceu isso na minha família, eu não vou mais A gente está quebrando o que Deus nos deu por conta da família Por conta de questões que são familiares a gente desanima, porque a nossa família, mais do que ninguém, está vendo o quanto a gente quer ser alguém melhor. Quem melhor que Arão para conhecer a luta de Moisés? Quem melhor que Arão para saber o quanto Moisés era dedicado, o quanto Moisés estava se sacrificando para fazer o que estava fazendo? Aí Moisés chega, Arão que conhecia toda a luta dele... É o primeiro a atrair o Deus de Israel E às vezes é assim conosco, a nossa casa A nossa família é a que mais vê nosso empenho É a que mais vê o quanto a gente quer ser alguém melhor É a que mais vê o quanto a gente quer ser alguém mais parecido com Cristo É a que mais vê nossa luta É a que mais acompanha de perto nossa caminhada Mas às vezes parece que é a primeira a jogar pedra Parece que são os primeiros a nos decepcionarem. Parece que são os primeiros às vezes a nos fazer chorar. E por conta das dores dentro de casa. A gente pega aquilo que Deus nos deu. E quebra. Aquilo de tão precioso que Deus colocou nas nossas mãos. A gente simplesmente quebra. Querido, talvez você está aqui nessa manhã. E por conta de questões familiares, você está pensando em quebrar aquilo que Deus te deu. Quebrar sua comunhão com Ele. Quebrar o seu ministério. Quebrar o dom que Ele te deu. Que, que Ele te deu quebrar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Se você está aqui nessa condição, eu me alegro. Porque Deus te trouxe nesse lugar. Para falar que da sua família Ele cuida. Para falar que dos seus ele se responsabiliza Para falar que de cada um dos seus familiares Ele está de olho, ele está vendo O que eles fazem de bom, o que eles fazem de ruim Como eles magoam, como eles alegram Ele está vendo a sua família Ele cuida da sua casa Mas não quebre aquilo que ele te deu Não jogue fora aquilo que ele colocou nas suas mãos Por conta de decepções dentro de casa Não desista daquilo que Ele te propôs Por conta de problemas familiares Da sua família, Deus está cuidando Das suas questões dentro de casa Deus está cuidando Agora cuide você daquilo que Ele te entregou Vamos nós valorizar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Confia que não há coração duro demais, que Ele não possa quebrantar. Não há vida difícil demais que Ele não possa transformar. Às vezes nós nos desgastamos tanto, tanto, tanto com problemas familiares, como se nós pudéssemos dar conta e nós começamos a nos matar, matar a obra de Deus na nossa vida, quebrar aquilo que Deus colocou na nossa mão, como se nós pudéssemos dar conta, nós não conseguimos, se não cabe nas suas mãos, entrega nas mãos dele, cuida daquilo que ele te deu na sua mão, entrega nas mãos do de Deus Todo-Poderoso querido, mas não quebra o que Ele te deu por conta de problemas dentro de casa. Não faz isso. Senhor Jesus tem uma palavra duríssima. Ele olha para os discípulos e fala uma sentença duríssima. Quando Ele diz assim. Quem ama pai e mãe. Esposo ou esposa. Até aí é duro. Pai e mãe já é dificílimo. Mas ele vem com a sentença mais dura Filhos ou filhas Mais do que a mim Não é digno de mim o Irmão, é duro É duro isso Não é que ele não quer que nós amemos Pelo contrário, nós precisamos amar nossa família Com todas as nossas forças Precisamos amar mesmo Mas precisamos amar ainda mais Aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Não é porque em casa está ruim, que nós devemos pegar aquilo que Deus nos deu e jogar no chão. E você e eu, queridos, também devemos parar com uma mania feia, ridícula. De olhar a vida de alguns nossos irmãos, que têm problemas em casa, e julgá-los. Dizendo, olá, prega, mas cadê o filho na igreja? Olá, canta, mas o marido não está na igreja. Para com isso, Moisés estava face a face com Deus, aqui o irmão estava fazendo besteira. Que culpa Moisés tinha? Qual era a culpa de Moisés? Você que tem problema familiar, não desista da obra de Deus na sua vida por conta de questões na família E você que não tem, não julgue quem tem Porque nós não sabemos o trabalhar de Deus na vida do nosso irmão Se você está vendo alguém que está servindo a Deus e está com problema familiar Ao invés de julgar, ao invés de achar motivos na vida dessa pessoa Chega nela e fala, irmão, continua Persevera, não quebra as tábuas por conta de problemas familiares não Deus está cuidando da sua casa Da sua família Dos seus e ao tempo certo Você verá todos os seus nos pés do Senhor Jesus Cristo Moisés quebrou as tábuas por conta de problemas familiares O segundo motivo que levou Moisés a fazer isso É o sentimento de frustração ah, irmão, Moisés tinha feito muita coisa por esse povo. Moisés tinha feito muita coisa por esse povo. Moisés encarou o Faraó, encarou o Faraó, irmão. O faraó era a maior autoridade política da, da época. Ele encarou um senhorzinho de 80 anos de idade. 80 anos, quando ele tinha 40, ele quis libertar o povo, mas não era o momento. Ele fugiu para o deserto falou: vou ficar aqui cuidando de ovelha Aí ele escreveu o Salmo 90, verso 10 A vida do homem vai até 70, 80 anos Passando disso, é enfado e canseira <risos> Depois que ele falou que a vida é até 80 Eu acho que Deus viu e falou Tá bom, vou esperar você ter 80 para te chamar Senhor, chama ele Para libertar o povo Ele vai, encara faraó Mar fechado Senhor, o que, que eu faço? Moisés, reclamas a mim. Diga o povo que marche, toca na água e aquele negócio todo o mar se abre. Eles estão caminhando, o povo reclama da falta de, de água. O povo reclama da falta de alimento. Moisés vai lá, ora o Senhor, o Senhor faz milagres. Moisés está vivendo já uma luta enorme para liderar esse povo, uma dificuldade enorme para liderar esse povo e quando ele se ausenta, parece que o povo esqueceu de tudo o que ele fez, e foi adorar outros deuses... Mas, irmão, o sentimento de frustração é grande demais, parece que tudo que ele fez não valeu de nada... nós quebramos as nossas tábuas, por conta do sentimento de frustração... parece que tudo que a gente fez, tudo que nós nos esforçamos para fazer, não valeu de nada... Parece que a lei da semeadura só não funciona com a gente A gente planta, 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 planta E não colhe o que plantou Parece que é só com a gente, parece que é perseguição Tem uma frase engraçada, né? uma frase de Facebook Que diz que Deus dá as, melhores, as maiores lutas para os melhores soldados Aí alguém colocou, é, eu acho que Deus me confundiu com Rambo Não é possível Não é possível Parece que a gente tenta, 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 mas não vai para frente. A gente ensina, 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 vira as costas, o povo finge que não viu nada. A gente luta, 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 é só virar um pouquinho, irmão. É só demorar um pouquinho. É aquela velha história você faz 99 coisas não fez uma o povo esquece das 99 Moisés fez tudo o que podia o texto diz que ele demorou um pouco no monte acabou ele fez tudo o que estava ao alcance dele ficou um tempo a mais no monte acabou, esquece Moisés Moisés morreu Às vezes esse sentimento de frustração invade a gente a gente ora, 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 ora e nada acontece A gente tenta fazer, tenta fazer, tenta fazer e nada acontece E esse sentimento de frustração nos invade E faz com que a gente queira jogar as tábuas no chão Já que não está dando certo, então deixa quieto mesmo Já que eu tentei exercer o ministério encontrei um monte de problema, deixa quieto E coisa que dá problema é ministério, hein, irmão Quem aqui já trabalhou em algum ministério na igreja? Vai levantar a mão, não vou? É fácil, né irmãos? Hum é, é calmo, sereno e tranquilo, como diz a canção eu, Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições <risos> Eu acho que <risos> Eu acho que, é, se você entrar no ministério, eu acho que a palavra é: no ministério tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente se frustra, a gente se decepciona, irmão, a gente fica triste, porque o sentimento de frustração é grande demais. Quando é que eu vou colher o que eu plantei? Senhor, eu trabalhei uma vida... Nos meus melhores dias eu fiz tudo o que eu podia com a minha maior intensidade. Agora eu estou num dia ruim. Deus, cadê o resultado disso? Nos melhores anos da minha vida eu me doei ao Senhor com tudo que eu podia. E agora cadê o retorno, Deus. A gente se frustra A gente fica frustrado porque achou que colheria no nosso tempo Porque achou que nós receberíamos na mesma medida que nós nos entregamos Na hora que nós achamos Mas não é assim Na vida nós nos frustramos mesmo No ministério, frustramos mesmo Às vezes a gente ora e a resposta não vem a gente planta e não colhe o que planta no momento em que a gente quer A gente se esforça e não tem o mesmo retorno como a gente achou que teria A vida é assim Imagina você, o seu mestre, Jesus Cristo depois de por aproximadamente três anos e meio fazer milagres, ajudar pessoas, curar enfermos, deixar de comer para atender pessoas, deixar de descansar para atender pessoas, a Bíblia diz que ele chegava em alguns povoados e todos eram curados, imagina o estresse físico disso, imagina isso tudo, e chega no final do ministério o que espera ele, uma cruz, imagina a frustração de ver os seus 12 amigos, um o traindo E outros dez você olha Onde estão? Um dos seus grandes amigos Um dos seus melhores amigos Dos doze, fazia parte do núcleo dos três Olhando e falando Eu não conheço ele Por três vezes Imagina a frustração, Humanamente falando, talvez a vontade de quebrar aquelas tábuas que eram a cruz devia ser grande. Mas ele não fez isso não. A frustração não pode fazer a gente querer quebrar, não pode fazer a gente quebrar as nossas tábuas, não, Não, não é porque você não recebeu o que você queria não é porque você não colheu o que você plantou ainda não é porque você se esforçou, se esforçou, se esforçou e quando você virou as costas, tudo que você construiu desmoronou não é porque você tentou ao máximo e quando você saiu por um minuto, as coisas foram por água abaixo não é porque está tudo dando errado que você tem que desistir, não querido o fato de estar errado não significa que Deus te deixou o fato de dar errado não significa que Deus não errou quando te escolheu. O fato de dar errado não significa que acabou o ministério de Deus na sua vida. O que se mede um ministério não é dar certo, não é ter sucesso. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 2, a Bíblia diz que o que se requer os dispenseiros de Deus é que eles sejam fiéis... Sucesso na vida ministerial não é ter êxito ou alcançar bons resultados, sucesso com Deus é se manter fiel à palavra dEle quando tudo dá certo ou quando tudo dá errado, mesmo assim permanecemos fiéis, guardando as tábuas que Ele nos deu, guardando o ministério que Ele nos confiou, guardando a comunhão com Ele. Não é porque está dando errado que a gente vai quebrar. Não é porque não alcançamos o que queríamos que a gente vai desistir Não é porque não chegou o que a gente queria no tempo que a gente queria Que a gente vai jogar tudo por água abaixo, não Guarde as suas tábuas querido Guarde aquilo que Deus te entregou Não desista da comunhão com Ele Não desista do propósito pelo qual Ele o chamou Ele continua sendo fiel Ainda que todos a sua volta se voltem para deuses estranhos O seu Deus ainda é o Deus Todo-Poderoso O Criador dos céus e da terra Aquele que tirou do Egito Aquele que te tirou da mão do faraó desse tempo Deus continua sendo Deus Não desista do que Ele te chamou por conta de frustrações Não quebre as tábuas porque você se frustrou Deus quando eu achei que era Não foi Quando eu achei que eu ia colher Não, não é a hora ainda É aí que a confiança em Deus entra irmão. É aí que de fato a gente tem que confiar Confiar em Deus é nesses momentos Deus não é a hora ainda Mas eu confio Moisés chega e todo o povo se corrompeu O que ele faz? Ele fala a Deus, olha, deixa quieto deixa. E olha irmãos que Deus faz uma proposta Para Moisés Moisés vai falar com Deus né? Moisés está falando com Deus e Deus fala assim Moisés, esse povo Desce porque eles já se corromperam Eu vou fazer o seguinte Eu vou matar todo esse povo Olha que proposta Eita se eu sou Moisés Não sobra meio <risos> oh, eu, meu coração Oh Jesus, obrigado Porque eu não sou Moisés Deus fala para Moisés Moisés, eu vou matar todo esse povo E de você Eu vou levantar uma nova nação Oh irmão De mim Eita Jesus Mas Moisés fala não Olha a resposta de Moisés Meu Deus do céu se o Senhor matar eles, risco o meu nome do seu livro Não vou desistir deles não Eles não merecem, são obstinados Erram assim que eu viro as costas Fazem o que eu falei que não era para fazer Traem a minha confiança Mas ainda assim Deus é o seu povo Eu não vou desistir do seu povo não Deus fala para ele, eu vou mandar um anjo na frente de vocês então, não quero mais saber desse povo não, a gente não quer anjo não, a gente quer o Senhor mesmo, mais para frente Moisés continua dizendo, Senhor, esse povo é obstinado, mas perdoa eles, perdoa eles, o sentimento de frustração é grande, mas não vamos desistir não, o sentimento de querer quebrar a tábua na cabeça deles, é grande, mas não vamos fazer isso não, irmão, quebra a tábua não, é porque está dando errado agora que Deus se esqueceu, ou que Deus te deixou, ou que o propósito mudou, Deus não erra, deixa eu te falar uma coisa, Deus não erra, e foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te escolheu para um propósito e entregou coisas maravilhosas na sua mão. Não quebra porque você está frustrado. Terceiro e último motivo que fez Moisés quebrar as tábuas foi a solidão da fé, o fato de crer sozinho. Um povo numerosíssimo. Só quem cria, Moisés. Um monte de gente viu todos os milagres, só quem acreditava, Moisés. é isso. irmão, a solidão da fé é algo esmagador. Mesma solidão que acometeu Elias, o Senhor não sobrou ninguém. O fato de crer sozinho é algo terrível. Porque quem deveria acreditar, não acreditava com Ele. Quem deveria empenhar a mesma fé Direcionou essa fé para um ídolo estranho Ele estava sozinho crendo Tinha ele e Josué Josué era novo, Josué estava aprendendo Ele contava com Arão que ele deixou responsável Mas não dava, só ele acreditava Como é difícil acreditar sozinho irmão Existem situações na sua vida e na minha vida Que nós vamos ter que crer sozinhos Ninguém vai crer com você Existem momentos na nossa vida que são momentos de semana. Você vai chamar o povo para orar? E o povo não vai Você vai chamar só os mais próximos Não, os doze não vem, mas vocês três são meus irmãozão Vem, vem um pouquinho mais perto Quando você olhar, vão estar tá dormindo porque é só você, é só eu, tem momentos que é só a gente, só você vai acreditar na restauração da sua família algumas vezes, só você vai orar pela salvação do seu filho algumas vezes, em alguns momentos você vai querer buscar a força de outras pessoas e não vai ter ninguém… Alguns momentos você vai descer dos montes e esperar encontrar um povo louvando a Deus E você não vai achar isso Mas sabe o que conforta o meu coração? É que Deus nunca foi um Deus de multidões Deus escolhe uma pessoa Uma pessoa Deus escolhe um José Dá sonhos para ele esse José é vendido pelos irmãos esse, esse José vira escravo na casa de Potifar Esse José é elvo de uma mentira Esse José vai parar numa prisão Esse José revela um sonho para um prisioneiro que ia é ser liberto E fala, oh, não esquece de mim não, fala de mim para para me tirar daqui O prisioneiro esquece dele por dois anos Mas um dia Deus dá um sonho para Faraó e ninguém consegue interpretar. E esse um, esse único José, é lembrado. E aquele que estava preso, que foi vendido pelos irmãos, que foi alvo de mentira, do dia para a noite, se torna a segunda pessoa mais importante do Egito. E ele... É agente de salvação inclusive para a família dele Porque ele acreditou sozinho Deus usou ele para salvar a própria família Não desiste não irmão Talvez é só você, mas é só de você que Deus precisa mesmo Para começar uma grande obra na sua casa Talvez é só você, mas é só você que Ele conta mesmo Davi ao enfrentar Golias, ninguém acreditou com ele Falei, preguei sobre isso há poucos domingos Quando ele se apresenta para enfrentar Golias, o próprio irmão fala, quem? Okay, você Você Davi, para com isso Davi se apresenta para o rei, o rei fala, Davi você não Davi se apresenta diante de Golias e o Golias fala, mas não tinha ninguém melhor Ninguém acreditava com Davi, mas Davi acreditava e isso era o suficiente. Ninguém acredita com você às vezes, mas se você acreditar, é o suficiente. Você com Deus é maioria. Ninguém acredita no teu ministério, mas se você acreditar, vai acontecer Ninguém acredita na sua vocação, mas se você acreditar, aquele que te chamou É aquele que te coloca na posição que ele quiser Não desista por causa dos momentos de solidão Não desista por causa dos momentos que você olha e só você enxerga a coisa da maneira certa Nós somos tentados a quebrar a tábua momento que da sua família só você vai querer ir na igreja mano. Tem momento que da sua casa só você vai ficar Mas fica Fica Porque no nome de Jesus eu quero profetizar Que você ficando Você vai ver um por um dos seus entrando na casa do Senhor E se rendendo a Ele em nome de Jesus mesmo que tiver que crer sozinho, creia, não quebre as tábuas por causa da solidão da fé, Deus só precisa de um que creia, Deus só precisa de uma pessoa, e essa pessoa é você, oh querido, eu quero declarar sobre a sua vida, que Deus vai usar você para salvar toda a sua casa no nome de Jesus, Deus não precisa mandar um pastor lá, um missionário lá, ninguém, Deus vai usar você, e você vai contemplar a redenção do Senhor sobre a sua família no nome de Jesus, se só tem você para crer, é você mesmo, mas essa história, ela não termina com tábuas quebradas, que talvez assim como Moisés Você passou Por problemas familiares Você passou por frustrações Ou você passou por momentos de intensa solidão E assim como Moisés Talvez você não resistiu E quebrou a tábua. Eu estou pregando aqui para pessoas Que assim como eu Talvez queiram quebrar a tábua Ou assim como eu em muitos momentos Tenham quebrado a tábua E talvez você é essa pessoa que quebrou Pastor Já foi Eu desisti Eu não quero mais Pastor, estou machucado demais Eu não consigo mais crer Eu não tenho mais força para acreditar Pastor, eu nem me enxergo mais Fazendo o que Deus mandou eu fazer eu acho que não é mais para mim isso Talvez você já quebrou as tábuas Igual Moisés, ele quebrou Sabe o que acontece com essa história? Moisés sobe no monte de novo Quando ele vai falar com Deus Deus não fala, ei Moisés Quebrou o que eu te dei, hein? Caramba Moisés, confiei em você e você? Não porque Deus entende a gente, irmão Deus não está aqui Para pegar você que já quebrou as tábuas E te quebrar também, não Deus fala para Moisés Moisés Faz o seguinte Pega duas pedras de novo Traz aqui Olha o carinho de Deus Ô Moisés Eu te entreguei, você quebrou? Mas traz mais duas pedras Porque eu vou escrever nelas Sabe por quê querido? A aliança que Deus tem conosco Ainda que a gente venha quebrar Ele não quebra Ainda que a gente venha desistir Ele não desiste Ainda que a gente venha desacreditar Ele não desacredita nunca e talvez você quebrou as suas pedras por algum motivo, e Deus está falando nessa manhã, filho, traz pedras de novo, porque eu vou restaurar aquilo que um dia eu te dei, eu vou fazer de novo aquilo que um dia eu fiz e você quebrou, eu vou fazer de novo, eu não vou te julgar pelas pedras que você quebrou, eu não vou te colocar para baixo, a Bíblia diz querido, sobre Jesus Cristo… Diz que Ele não esmagaria a cana que já estava quebrada Ele não apagaria o pavio que só estava fumegando Deus não quebra, Deus não apaga A vontade de Deus para mim e para você é sempre de restauração Se você quebrou as tábuas, nessa manhã o Senhor pode escrever novas tábuas para a sua vida Você vai sair daqui com o um propósito renovado Você vai sair daqui com a aliança restaurada Porque Deus está nesse lugar Amandá, manda cai. Oh, querido, Deus está renovando propósitos nesse lugar. Deus está restaurando alianças que foram quebradas nesse lugar. Não importa o motivo. Não importa o motivo. Ele só queria traz duas pedras de novo, Moisés. Porque você vai descer desse monte com as tábuas na mão novamente. Se coloque de pé em nome de Jesus. quero chamar os nossos irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia ser. Nada que nos lembra mais a restauração Nada do que o sacrifício de Jesus por nós A primeira tábua que foi quebrada foi a tábua do homem quando pecou Deus havia se entregado a comunhão total com esse homem. E o homem pecou quebrando a comunhão. O homem pecou e errou feio, gravemente. Mas Deus não deixou essa história ficar assim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Deus não deixou esse salário ser depositado na nossa conta. Não deixou, irmão Ele não deixou que o homem Ficasse ao léu Tendo que lidar com essa tábua da comunhão quebrada Não Ele mandou o próprio filho dele O próprio filho dele Deixa eu te falar uma coisa que está no meu coração Que talvez você precisa entender E talvez você nunca entendeu Nós sempre falamos que Jesus pagou um alto preço por nós. E talvez na sua mente você ache que Jesus pagou o preço para Satanás. Nós éramos do diabo e Jesus nos comprou dele. E não é isso. Não é isso. Jesus pagou um alto preço para Deus Pai, para a ira de Deus, porque o homem pecou. E Deus Pai sendo justo, tinha que punir o homem Não dava para passar um pano fingir que não viu não Ele é justo A ira de Deus tinha que ser despejada A ira de Deus estava cobrando isso Nós precisávamos ser alvos da ira de Deus Porque Deus é justo Mas o filho Chegou na cruz Falou despeja a ira em mim Paga essa dívida para a sua justiça. A dívida foi paga a Deus Pai. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. O preço foi pago, não foi para o diabo, diabo não tem nada a ver com isso. O preço foi pago para a justiça divina, e nesse momento. A tábua da comunhão foi restaurada. E talvez hoje... Você fique se martirizando por conta dos seus pecados, como o pastor falou aqui. Você fica se punindo por causa dos seus erros. Irmão, esse preço já foi pago. Esse preço já foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que era contrário a nós... Todo escrito, não é um pouquinho dele, não é metade dele, toda a dívida foi cancelada na cruz do Calvário. Quem te salvou não deve mais nada para ninguém, quem te chamou não deve mais nada para ninguém, quem entregou tábuas na sua mão não deve satisfação para ninguém. Ele entregou, ele se responsabiliza e nessa manhã ele restaura tábuas na minha e na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus Tome essa ceia com esse sentimento Querido Ainda que você esteja passando por problemas familiares Por frustrações Crendo sozinho E ainda que você já tenha quebrado As suas tábuas Saiba que o Senhor pode restaurá-las Nessa manhã no nome de Jesus Cristo Obrigado Jesus Obrigado Senhor Obrigado Jesus por esse sacrifício pai. Nós te louvamos Pai Por esse sacrifício, obrigado A tua igreja te adora Pai A tua igreja te adora E te agradece, obrigado Se não fosse teu sacrifício Nós estaríamos perdidos Pai Nós seríamos irreconciliáveis Nós estaríamos perdidos Pai Nós já estávamos mortos E o Senhor nos deu vida Obrigado Jesus Obrigado Pai nós te louvamos Senhor Sabe querido, nós não sabemos como nosso irmão chegou aqui nesse lugar Talvez alguns dos nossos irmãos aqui chegaram com as tábuas quebradas aqui E você pode ser instrumento de Deus na vida dele agora profetizando sobre ele Restauração Profetizando sobre ele e a aliança sendo feita novamente O ministério voltando, os dons voltando Nesse momento de comunhão da nossa ceia, troque o cálice com algumas pessoas e profetize sobre a vida dela. Em nome de Jesus, troque o cálice com alguém agora, nesse momento. Declara sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor nunca desistiu dessa pessoa. Querido Deus nunca desistiu de você, todos os seus erros Ele já conhecia antes de te chamar Ele te escolheu sabendo quem você era Não foi uma escolha cega, não foi uma escolha sem parâmetros, não foi uma escolha absurda Foi uma escolha consciente, Ele te escolheu sabendo quem você era ele te escolheu, Ele te chamou sabendo de todas as suas quedas, Ele previu todos os nossos pecados e ainda assim nos amou Ele previu todos os nossos erros e ainda assim nos amou, Ele sabia que talvez você chegaria aqui nessa manhã detonado ele sabia que talvez você chegaria aqui nessa manhã querendo desistir Querendo jogar tudo para o alto e preparou esse culto para você Para restaurar sua fé, restaurar sua aliança, restaurar sua comunhão Receba em nome de Jesus a restauração de Deus Receba em nome de Jesus o renovo do Senhor Receba em nome de Jesus sonhos espirituais voltando Restauração do ministério restauração da alegria em servi-lo, restauração, volte a acreditar em nome de Jesus, volte a acreditar em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, O oh, querido pela fé eu vejo tábuas restauradas aqui nesse lugar, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, pode abrir o seu cálice querido, Deus maravilhoso Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Tábuas restauradas Sonhos espirituais voltando a Alegria do primeiro amor Querido, servir a Deus vai deixar de ser um peso, vai voltar a ser alegria em nome de Jesus. Você vai exercer seu ministério com alegria, com leveza. Vai voltar a se alegrar em servir a Ele só pelo fato de servir a Ele, só porque Ele merece, só porque Ele é bom. Coração no céu da nossa pátria celestial, de onde vem nosso Salvador, sonhos espirituais de volta em nome de Jesus, da mesma forma, ele tomou o cálice em suas mãos, o apóstolo João registra que ele agradeceu pelo cálice, também lhe deu graças por cada gota de sangue que seria vertida naquela cruz, ele deu graças e disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova eterna aliança Sangue que é derramado em favor de vós Dele tomamos todos em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Diga, alvo mais Canep, Diga, igreja. Alvo mais Canep Aleluia.